0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Esse que vos fala é Vinícius Miranda falando direto do Quebec Canadá. Tenho a satisfação de vos apresentar hoje um novo quadro Viajando com Vocês. Esse quadro consiste em sugestão de nossos ouvintes para tema dos nossos episódios. Toda vez que nós gravamos um episódio baseado numa sugestão de nossos ouvintes, vamos trazer para vocês aqui ou o áudio, ou vamos ler o e-mail que foi enviado. E hoje, o tema foi sugerido por um grande amigo, um cara que trabalhei junto, Rodrigo do Carmo. Rodrigo do Carmo, ele sem saber, ele deu o nome pro quadro, e ele também sugeriu esse tema que vamos falar hoje, que é racismo e xenofobia. Então, deixa teu recado aí, Rodrigo.
1: Cara, assim, cada vez que, que vocês postam, né? Né, eu acompanho e eu fico várias coisas e aí vou me bater uma curiosidade cara se vocês puderem em algum momento aí falar sobre a questão de racismo de exclusão né como é que como é que esses uh, esses lugares esse, recebem né de brasileiros é, a, a diferença né para turismo e para trabalho né?
0: Mais uma vez, muito obrigado ao meu amigo Rodrigo do Carmo pela participação, pelo apoio que tem nos dado. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio número 7.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com mais um podcast para vocês. Junto aqui, novamente, como, como de costume, os quatro mosqueteiros, né? Eu aqui, diretamente de Portugal, Milton Filho. Meu amigo Vinição, diretamente do Canadá, fala aí Vinícius. Fala, Milton.
0: Fala, fala rapaziada. Como foi apresentado pelo Milton aí, Vinícius Miranda, direto do Quebec, Canadá, e hoje vamos ter muita história para contar. Tamo junto aí também, João Estevão, direto de Andorra. E aí, João, como é que tá, mano?
2: Fala aí, rapaziada, tudo bom? Aqui meu nome é João Estevão, vivo aqui em Andorra. Aquele nosso dilema de estar tá na Europa, mas não estar na Europa, é um problema, né, cara? Mas vamos lá, hoje tem coisa bem, bem interessante aí para passar para a rapaziada que está nos, nos, nos escutando. Valeu, um abraço aí para todos e vamos seguindo, vamos seguindo. Sandro, dos Estados Unidos, segue a, segue a bola aí, Sandro.
3: Fala aí, família, beleza? Tranquilidade. Então, estou aqui direto de Orlando, a Flórida, Estados Unidos. E aí vamos passar um pouquinho da nossa vivência aí, beleza? E aí, fala aí, Milton, então, toca a bola aí, comando o arquivo.
1: É, essa parada aí. Então, rapaziada, hoje a gente vai falar de um tema um pouco complexo, né, um tema meio que polêmico, né, hoje o assunto é preconceito racial, xenofobia, o que a gente sente um pouquinho nos nossos países, né, o que a gente vê que acontece. Lembrando que o que a gente vai falar aqui é baseado nas nossas experiências, né? Não, não vamos entrar a fundo no assunto, não vamos entrar em termos estatísticos, até porque não somos estudiosos do assunto. Enfim, é, eu vou começar falando um pouco de Portugal, pelo que eu vejo acontecendo aqui, é, basicamente do preconceito com os brasileiros. Eu, por experiência própria, já digo para vocês que comigo nunca aconteceu nada, nunca tive problema, nunca sofri preconceito com os portugueses, muito pelo contrário, todos que eu conheço me tratam muito bem, a minha esposa Idem, minha esposa também nunca teve problema, pelo contrário, os portugueses que a gente conhece aqui, os portugueses para quem minha esposa trabalha, tratam ela como se fosse filha e e eu acho que que muito das coisas que acontecem são coisas pontuais a gente não pode generalizar com com através da pontualidade né é, gente sem educação gente sem noção tem em qualquer lugar em qualquer país eu acho que Portugal é um país muito acolhedor muito receptivo não não vejo muito problema a nível de preconceito racial de de, de negros brancos amarelos verdes e azuis e muito menos a nível de de nacionalidade. O que acontece muito em Portugal são os temas pontuais. né? O que 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 eu vejo muito acontecer aqui? Aqui, como o país tem muita incidência de de imigração, se se constroem muitas comunidades de algumas nacionalidades e através dessas comunidades começa, você começa a implementar um pouco da sua cultura dentro dessas comunidades. Se eu crio uma cultura brasileira dentro de um país, dentro de, um, de, um, de uma determinada nacionalidade, eu começo a implementar a cultura brasileira naquela localidade. E, e, ao, meu, e ao, meu, ao meu ver, né, isso é o meu ponto de vista, eu, não, eu, eu falo por mim, não falo por mais ninguém, no meu ponto de vista, se você saiu, de onde você saiu, para um outro lugar, para tentar uma nova vida, para tentar uma um, um, é, novas oportunidades, eu acho que você deve tentar se adaptar ao máximo da cultura daquele local para onde você se deslocou. Eu acho que a tentativa de você implementar a sua cultura no, no, no naquele local não vai ser vista com bons olhos, isso é ao meu ver. E isso tem acontecido muito aqui não só com brasileiros, como também com a comunidade cigana, com a comunidade africana, né? porque aqui em Portugal também tem, tem muito africano de vários países diferentes da África. e, e Então, eles acabam que criam ali a, 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 as comunidades deles e, e acabam que implementam aquela cultura ali o africano, assim como o brasileiro, tem aquela cultura um pouco mais animada, um pouco mais agitada, então fazem muita festa, e, e, e é muita gritaria, muito barulho, e pronto, isso acaba por incomodar algumas pessoas. Mas é, eu tenho vários outros temas aqui para falar, a nível de, de, de preconceito e xenofobia, para não alargar muito aqui o, o meu tempo, eu vou passar a bola para alguém, para gente, no meio da conversa, eu vou deixar cada um introduzir um pouquinho o assunto no seu país e depois a gente cria uma dinâmica aqui e vai comentando alguns assuntos, ok? Quem puxa aí?
0: Vou levar. Então, eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, da minha pouca experiência aqui no Quebec. Vai fazer dois anos que eu moro aqui, que eu sou residente aqui. E falando primeiro com relação a preconceito racial, eu nunca sofri preconceito racial. Nunca. É, depois da morte do, de George Floyd que nos Estados Unidos, que tiveram aqueles toda, aquele, uh, toda aquela passeata e manifestação contra o racismo e tudo mais, aqui no, no Quebec, mais especificamente na cidade de Montreal, é, teve uma galera que também se manifestou e tudo mais, Então, na televisão passou a ter algumas reportagens com a galera que reclamava sobre um preconceito racial por parte da polícia. Mas eu, Vinícius, particularmente, eu nunca nunca sofri, nunca senti um preconceito racial aqui na cidade de Quebec, muito pelo contrário. Bom, aqui na América do Norte... Não sei a experiência do Sandro. Ele vai compartilhar com a gente porque ele está na Flórida. Mas eu estou bem mais ao norte que ele. Não é tão fácil assim fazer amizade com nativos. Eu, a gente até tem uh, um casal de, de canadenses que são amigos. Mas não é tão simples assim. Então, é, Eu digo que eu não vejo neles a questão racial. É, é óbvio que que racistas é igual o mato, você vai achar em, em tudo quanto é lugar, não tem para onde correr, mas eu até hoje, graças a Deus, não, não sofri, não senti nenhum tipo de racismo. É, e com relação, é mais fácil você achar é, pessoas xenófobas aqui, porque é, os caras... Os, a galera aqui do Quebec... Eles são muito, como eu vou dizer, eles acham que o Quebec, a província do Quebec, é uma nação. Eles tentaram se desvincular do Canadá duas vezes, e nos dois e nas duas vezes que eles tentaram se desvincular do Canadá, o, Can- o Quebec perdeu. Então eles não se sente tão, eles não se sente canadense, eles se sente québécois. Então eles já tem essa essa dificuldade com o pop canadense. Já entrando aí
1: meio que no assunto aí, eu acho que tem a ver também um pouco com a herança dos franceses, né, bicho? O francês é muito assim aqui na Europa também. O francês, ele não gosta muito de se misturar. É a França em primeiro lugar. É o idioma. O francês é o. o, Pronto, é o primeiro primeiro idioma a se falar. Não existe o inglês. Tem que se falar o francês. Eu acho que é muito herança dos franceses isso, né?
0: É possível, cara, é possível. Eu vou falar para você, na questão da língua, eu concordo com os caras, porque é, o, o inglês é muito forte, cara. O inglês é forte demais. E aí, o que acontece? Se mole, os caras tomam mesmo. Pô, igual aqui no Canadá, cara. É, só o Quebec é uma província francófona. Mas se você for a Montreal, eu fui a Montreal uma vez com a minha família. Ué, brother, tu só escuta inglês, parceiro. Em todo lugar que eu fui, eu, eu, eu fiz questão de falar francês. Eu fui atendido em francês, eu fui, eu fui no, no lanchonete, eu fui atendido em francês. Mas, cara, a maioria das outras pessoas que estavam comigo na lanchonete, que foram pedir alguma coisa, era inglês. Então, lá em Montreal, tu, fácil fácil você vive em inglês. Fácil. Nas outras, nas outras cidades da província de Quebec, não. Você precisa falar francês. Então, isso é um exemplo. que se eles derem mole, o inglês vai tomar e já era. Entendeu? Isso é um, um, um ponto, né? até off-topic aqui agora, que é uma coisa que nós, como brasileiros, deveríamos ter mais orgulho da nossa língua, sabe? Porque eu vejo muita galera lá, lá no Brasil dizendo que o brasileiro tem que aprender inglês para ajudar o gringo que chega lá. Né? E, na verdade, quando eu cheguei aqui no Canadá, cara, nenhum canadense tentou falar comigo em português não, parceiro. Para tentar me receber melhor, não. ou eu, Se eu não sei falar inglês ou se eu não sei falar francês, ó, quando eu cheguei, cheguei em Toronto. A agente de imigração que me atendeu não falava francês. Eu tive que gastar meu inglês. Então, ou seja, se eu não sei os dois idiomas do país, eu estou lascado, cara. Não ia ter um agente... Ah, não, eu falo português, vou ajudar você. Então, voltando para a questão do, da xenofobia, o, o, o quebecois tem muita dificuldade com relação a isso. Então, acontece muito, igual você falou, Milton, existem é, comunidades aqui de N países, pessoas que não se interessam em aprender o idioma, né? no caso aqui no Quebec, o francês, então eles vivem na sua bolha e isso é uma coisa que incomoda os caras porque eles são aí é igual como você relatou dos franceses eles são é, eles amam o idioma deles. Então o que aconteceu comigo é o seguinte quando eu cheguei aqui o meu francês não era tão bom e aí quando os os viam que eu falava o francês mesmo fazendo erro cara não cometendo erro mesmo sabe mas eu estava me esforçando, eles te ajudam, eles gostam, eles se amarram nessa parada. Agora, se você chegar aqui tentando empurrar o inglês em locais que não são pontos turísticos, vai ter pessoas que não vão curtir muito, mesmo sabendo que o inglês é o idioma, é, o, é o, um outro idioma oficial do do Canadá. Então, bom. Vou dar essa palhinha por enquanto e depois a gente vai entrando um pouco mais a fundo nisso. E você João, o é, que que você sente aí cara em Andorra com relação a, a preconceito racial e xenofobia?
2: Cara, é falar o que assim eu e Vinícius aqui somos os mais negros aqui da para quem não nos conhece pessoalmente, só nos conhece aqui do podcast. É, eu e o Vinícius somos os mais escurinhos, né? <risos> Da, do da cor 24. do mouse. <risos> então é o seguinte: aqui é, eu não vejo muito é, preconceito, né? O preconceito racial eu não vejo muito, mas é uma coisa meio que você é, repara muito que as pessoas te olham um pouco diferente por, por ser, assim, não é uma cor comum, tá? O mais comum aqui são as pessoas brancas aqui onde eu vivo. Tem os negros, né? Que são, a maioria são os franceses. Tá? Vamos ser assim bem. Aqui na França tem bastante negro é, aqui. Então, assim, são, geralmente são pessoas que vêm de, de turismo, alguma coisa assim, mas se você parar para olhar legal, você vai ver a cada a cada 100, você vai ver um, dois, duas pessoas negras. Então, assim, eu que sou negro e minha esposa que é branca, é, eles olham assim meio que um branco e um negro. E tem até uma brincadeira que eles fazem aqui, que no Brasil a gente chama de Ricardão, né? É, o cara, um amante, sei lá, o Ricardão, e aqui as pessoas falam que é um negro, pô, o negro vai visitar na tua casa, e até eu brinco aqui, pô, na minha casa não vai negro não vai visitar não, que o negro já está lá, então não tem visita de negro nenhum, é até brincadeira sobre isso aqui. É, a respeito da outra parte, cara, como até o Vinícius falou, quando a gente, aqui a língua oficial é o catalã, né? Quando a gente vai nas repartições públicas, nos hospitais mesmo, no qual eu tive também, então a língua catalã é, é a oficial deles mesmo, entendeu? Então eles procuram... Quando eles vão te recepcionar, eles vão te recepcionar em catalã. Se você seguir falando em catalã, eles vão seguir falando em catalã. Mas se você não falar em catalã e nem arrastar um espanhol, certamente eles vão te olhar um pouco torto. E, se for num órgão do governo, eles vão te olhar bem torto. Então, assim, se, se, e como o Vinícius também falou, aqui, se você for falando um pouco de catalã, é, pede desculpa, né? fala que você está tá aprendendo, estou me esforçando, é, e eles verem que você está tentando falar ou que fala, um, sei lá, uma, uma frase errada, uma, uma palavra errada, eles, eles vão te incentivar a você falar o certo, o correto. Então, até o atendimento muda. Vamos ser sinceros que o atendimento realmente muda. A atenção que eles vão te dar para saber que você é de outro lugar, está aprendendo a língua catalã, o atendimento muda. É muito legal aqui. E, assim, o racismo em si eu nunca sofri, e assim eu nunca prestei atenção sobre isso, cara. Eu já sofri racismo no Brasil, que olha que nós somos um país ultimamente aqui eu não sofri racismo. Há um olhar meio que diferente, mas ele não é um diferente de que, ai, sabe, te olha um estranho, ou pô, tá vindo um preto ali, o cara vai botar um telefone na cintura, vai tirar o telefone do bolso, vai botar na cintura para esconder, não é aquele racismo que acontece no Brasil. Aqui é um olhar diferente. É um olhar diferente que eu vejo aqui. Isso é como o, o, o Vinícius e o Milton falou. Isso é o que eu vejo e é o que eu estou sentindo nesse momento. Eu já tenho aqui dois anos e algumas, algum pouco, é, eu vejo isso, eu não vejo tanto racismo de cor, sabe? Daquela coisa do cara tá chegando, tá andando de carro, vou parar o carro porque pô, tem um preto naquele carro. Ou então, pô, tem três pretos naquele carro, a polícia já olha, estranha, alguma coisa assim. Eu não vejo muito isso. Mas vamos dar seguimento à outra parte, e aí depois a gente fala sobre mais, sobre mais alguma coisa. Sandro, fala aí dos Estados Unidos aí. Aí é que o negócio é feio, né, cara? Aí é mais complicado. Fala aí dos Estados Unidos, como é que você sente
3: aí? Fala aí. Então, é, assim, eu particularmente eu nunca senti o racismo. Assim. O que acontece? A Flórida, né? O Orlando, especificamente onde eu estou, é um país que é muito turista de todo lugar do mundo. Então, assim, eu não vejo muito essa questão de racismo, né? Eu vejo aqui muita, muitos, muitos lugares, por exemplo, se você for em Miami, é, você sente que o inglês está se perdendo lá para o espanhol. O espanhol está... Assim, você chega no hotel em Miami, você já é atendido em espanhol. Se você não falar espanhol, aí que a pessoa vai te atender em inglês, entendeu? E aqui em Orlando, não. Aqui em Orlando, as pessoas primeiro te atendem em, em, em inglês. E depois, se você não souber falar inglês, elas tentam te, se comunicar pelo espanhol. É, eu vejo muito racismo aqui do negro contra o próprio negro. Entendeu? O negro que vive nos bairros mais humildes, com o negro que vive nos bairros mais top, entendeu? Mais, mais refinado, vamos dizer assim. É, eu vejo esse tipo de, de, de racismo é, com eles com eles mesmo. E assim com o imigrante, não sei se eu, eu não prestei atenção ou se eu não vi acontecer eu não, eu não tenho como assim acho que eu sei lá eu posso até tentar ser mais perceptivo em relação a isso e e assim é, o, o branco em si a maioria é, eu não vejo eles. ter tanto racismo com com o negro né agora eu vejo uma coisa eu, eu vejo por parte da, da, da instituição, ou seja, do, do Estado, né, da polícia, a forma de tratamento que eles têm quando abordam um negro é diferente de quando eles abordam um, um branco, entendeu? É, não são todos, mas eu, eu vejo. eu já presenciei algumas formas de, de, de abordagem que eles foram. quando eles viram que o. E a pessoa que está sendo abordada era um negro. Eles foram mais, um pouco mais truculento não chegaram a chegar batendo nem nada. Mas você vê que a forma era um pouco mais truculenta, entendeu? E assim é, e eu vejo também um racismo do negro assim, com o branco, não o branco com o negro, mas o negro com o branco. Não sei se a, como a, a maioria. Da, da população negra É uma população mais humilde Eu acho que pode ser Eu acho que ac, acredito Eu que não seja nem um racismo em sim uma, uma inveja Vamos dizer assim Ah, o branco vive numa casa bonita O branco anda de maserati O branco e nós pobres Andamos de jeta, andamos de elancra Então assim, uns carros mais humildes para eles aqui, né Vivem numa Umas casas mais humilde eu acho que é isso, cara, eu acho que, assim, mas, assim, é, eu conheço pessoas que vieram de Boston, vieram do Texas, e diz que lá realmente o racismo é muito forte, porque é, são, são cidades que têm menos incidência de imigrante e tem mais, a população, a sua maioria é americana, então diz que lá, principalmente no Texas. É uma cidade, além de violenta, é muito racista, entendeu? Até mesmo é, por, por causa do sotaque deles lá, né? Como o Texas é uma cidade, que entre aspas, de interior. Então eles têm um, uma, uma forma de falar o inglês diferente. Então você chega lá com, com um inglês que não tem o sotaque deles, você já sofre um, 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 um pouco de, de, de racismo, entendeu? E aqui como aqui na, no, em Orlando é, é uma cidade interior, porém é uma cidade turística, né? Como eu já falei, eu acho que essa questão do racismo ela, ela, ela vem enfraquecendo muito, entendeu? Ela enfraqueceu muito, porque eu, eu costumo dizer aqui que aqui tem mais. o que menos tem aqui é americano porque onde você vai tem alguém falando português aonde você vai tem alguém falando chinês aonde você vai tem alguém falando em, em, em indiano árabe é, e espanhol os hispanos aqui são praticamente eu acho que a maioria né e aí tem lugar assim que tem que ir num lugar específico poder falar o inglês entendeu e é isso é isso aí que eu tenho para Da minha visão, né? Do meu sentimento em relação a isso que eu tenho aqui, né?
1: É isso que você levantou aí, a nível de, de... Das comunidades, né, cara? Que vão se criando. É, é justamente... Vai, vai de encontro justamente aquilo que eu falei. Porque, cara, é... Você, você chegar num lugar... Querer implementar a sua cultura naquele lugar... Cara, eu acho isso de uma falta de respeito tremenda, sabia? E eu acho acho que as pessoas pessoas tinham que se conscientizar um pouco mais e passar a respeitar um pouco mais a a cultura local. Eu vejo vejo muito aqui aquilo que eu eu falei logo no começo das pessoas mal educadas, as pessoas sem noção existem em, em tudo quanto é lugar. Então, assim algumas portuguesas, né, é, poucas né, poucas hoje em dia, né antigamente era mais, mas hoje em dia são poucas. Algumas portuguesas ainda têm muito preconceito com as brasileiras. Né? Por quê? Porque existe uma história de que antigamente as brasileiras vinham para Portugal e, e consequentemente, os, os portugueses se encantavam pelas brasileiras, se apaixonavam e deixavam seus casamentos para ficar com as brasileiras. Logo isso criou uma resistência muito grande das portuguesas para com as brasileiras, né? E isso para mim é, é, é um problema enorme, um problema mesmo social, porque causa um afastamento muito grande, né? Da, da, dos portugueses com as brasileiros e e para mim eu, eu enxergo isso como um problema. Mas eu vejo também aqui muito preconceito é, de brasileiro para brasileiro entendeu? eu vejo muito preconceito nesse sentido eu vejo que, que porque, porque a gente costuma dizer o seguinte tem muito brasileiro que, que quando vem do Brasil atravessou a fronteira muda completamente o pensamento entendeu? é impressionante como a pessoa chega aqui e sabe que ela não pode é, Furar o sinal vermelho, ela sabe que não pode ultrapassar na linha contínua, entendeu? Ela sabe que não pode jogar o lixo no chão, entendeu? E coisas que ela também não pode fazer no Brasil, mas que ela pensa que pode. Então, ela atravessa a fronteira e muda completamente o pensamento dela. Aí ah, eu estou num lugar que aqui não pode, mas no Brasil também não podia, ok? Mas lá no Brasil ela sempre pensou que podia. E aqui ela muda o pensamento e começa a a viver dessa forma. Mas tem gente que vem do Brasil, com com o pensamento de lá do Brasil, de que não pode, metade pode, metade não não pode. A pessoa chega aqui e e vive da mesma maneira, aplica as mesmas regras que ela aplicava lá no Brasil, de de convívio social, né, de cidadão e de civismo, e ela aplica aqui, então isso começa a causar também um um pouco de de resistência por parte de brasileiros com brasileiros, por quê? Porque por causa de um, a gente acaba que generaliza tudo, então eu vejo muito aqui, por exemplo, quando acontece um um caso de violência, né? um assalto, Ah, o, o posto de combustível foi assaltado em lugar tal, a primeira pergunta que um brasileiro vai te fazer Quando você chegar para um brasileiro e falar Olha, o posto de combustível lá no lugar tal foi assaltado A primeira pergunta que esse brasileiro vai te fazer é Era brasileiro? É a primeira pergunta que um brasileiro faz Se o assaltante era brasileiro Por quê? Porque é cultural né, o brasileiro achar que só existe assaltante no Brasil Entendeu? Só que, e e isso a gente precisa perder, porque a gente tem uma síndrome de vira-lata, a gente tem uma mania de ser capacho de gringo, que que por conta dessa dessa resistência que a gente tem, esse próprio auto-preconceito, a gente tem um auto-preconceito com nós mesmos e, 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 e a gente não consegue perder isso. Então, assim, não querendo generalizar, mas eu acho que o brasileiro tem que deixar de ser capaz de gringo, ser capaz de estrangeiro e começar um pouco melhor para sua cultura, para sua sociedade. E quando você sai do Brasil com um pensamento de que, ah, eu vou para lá, vou tentar melhorar minha vida e vou, e, e vou respeitar as regras locais, beleza, é o que você está fazendo, está fazendo certo. Você também devia respeitar no Brasil, mas não respeitava. Mas está com a ideia de respeitar a cultura local, né, se integrar aquilo, Ótimo, ótimo. Esse, esse brasileiro tem quase 100% de chance de não sofrer um preconceito, de não, sofrer, de, de, de não encontrar com nenhum xenófobo. Pode até encontrar, mas esse xenófobo não vai ter motivo para colocar para fora aquilo de ruim que ele tem dentro dele. Né? E... Eu, eu acho que tem que partir um pouco da gente A parte de, de não sofrer preconceito É óbvio que, que a gente não pode nunca culpar a vítima né? Mas com razão Algumas pessoas criticam as outras Por motivos diversos né? Igual por exemplo Quando a gente fala de prostituição aqui no, em Portugal Primeira coisa que o pessoal fala São as brasileiras né? Mulher brasileira é tudo P, né? É tudo P. E, e isso é mal, porque você acaba generalizando uma coisa que não é verdade. Que, na verdade, isso isso é uma forma incorreta de se dirigir às pessoas. Mesmo que fosse verdade também, não era a forma correta de de de, de, de se dirigir àquilo. Mas, mas eu acho que essa generalização de que tudo que é prostituta que está em Portugal é brasileira cara, parte um pouco também daquilo que que a gente mostra ser, entendeu? É claro que por ter mais brasileiros aqui em Portugal, a incidência de ter mais bandidos brasileiros é maior do que a outra, né? Se eu tenho mais brasileiro do que chinês aqui, né? Teoricamente, eu vou ter mais bandido brasileiro do, do que mais bandido chinês. Não significa que eu não terei nenhum bandido chinês. Se eu tiver mais brasileiras aqui do que é, indianas ou africanas, é claro que eu vou ter uma incidência maior de prostituição na, na comunidade brasileira do que na, na, nas outras comunidades. Não necessariamente, mas é pronto tentando usar um pouco da lógica, né? da, 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 da unidade de grandeza, né? A gente tem que se basear um pouco na lógica. Mas a nível nível de xenofobia, de preconceito racial, né? eu acho que eu não não tenho visto muito caso de preconceito racial aqui em Portugal. né? Eu sou quase pretinho, né? mais para preto do que para branco. Nunca sofri nada semelhante. Também no Brasil nunca tinha sofrido. E agora eu vejo que xenofobia está mesmo instituída aqui em Portugal porque, infelizmente, ainda temos muito problemas de comportamento de, de certas pessoas que, infelizmente, baseado nisso, as pessoas acabam generalizando a coisa e quando vai se dirigir aquilo, é, a gente se dirige de forma geral, né? Assim como nós brasileiros também falamos, a gente sempre usa o termo de que o brasileiro não sabe votar. Mas aí a gente tem que se perguntar, o brasileiro quem? Porque eu também sou brasileiro. E eu não sei o que vocês acham disso, mas é o que eu penso. Que a gente tem que parar de generalizar as coisas dessa forma.
0: Então, Milton, é todo ponto de vista aí, é, eu compartilho é, do mesmo ponto de vista. É óbvio que não, é os me- não são os mesmos os mesmos assuntos, 100%, mas, por exemplo, infelizmente, cara a gente, a gente foi criado numa sociedade onde a mentira sempre imperou. né A gente aprendeu a mentir com nossos pais, que aprenderam a mentir com os, pa- com os nossos avós, porque a gente tem uma cultura onde a gente normalmente quer impor sobre o outro o que a gente quer. Vou te dar um exemplo aqui. Seus colegas do trabalho falam assim, pô, vamos, depois do expediente ali, vamos tomar uma cerveja no bar ali. Se você falar, não, não quero, eu vou pra casa, aí começa aquelas babaquices que eu odiava no Brasil. Ah, cara, não é possível. Pô, vou ter que ligar pra tua mulher, pra, de- pra ela liberar você vir. Pô, a tua mulher manda em você. Pô, qual é, mano É dez minutinhos só, cara. Vamos lá, vamos lá. Cara, isso... Isso era uma coisa que me irritava fortemente. E aí a gente acaba saindo dizendo ah, não, pô, tem uma outra parada para fazer aí, tem um outro compromisso e tal, não vai dar para eu ficar. E aí quando você mente dizendo que você tem um outro compromisso, aí a galera fala, não, beleza, então, valeu. Então, na nossa cultura é um pouco difícil respeito, sabe? É um pouco difícil respeito. E como a gente vem de uma, de uma cultura onde existe classe social, num país onde existem classes sociais, e, normalmente, o cara que está na classe superior ele gosta de ostentar e dizer que ele é superior à, àquelas pessoas que estão numa classe inferior, essa coisa que a gente cresce vendo, cresce sentindo na pele, ou cresce fazendo, quando a gente chega num outro país, normalmente a gente acaba... É, é, Tentando é, fazer a mesma coisa. Às vezes não diretamente uma pessoa, mas às vezes você, você chega no país e você quer morar no bairro mais top. Você chega no país, você quer morar no prédio mais top. Você quer comprar o carro mais plau. Pra quê? Pra quando você postar sua fotinha no, nas redes sociais, nego que ficou no Brasil fala, caraca, maluco, olha como é que tá fulano, mano. Olha o carro que o cara tá dirigindo. Olha o apartamento que o cara mora, ou casa, entendeu? Olha o rolê que o cara tá fazendo, porque a gente, a gente cresceu nessa parada de querer mostrar as coisas boas que a gente faz para dizer assim, eu tô superior a você, brother. tá entendendo? Corre atrás aí, porque eu já cheguei. E uma outra coisa que eu acho muito chato aqui no Canadá, eu acredito que talvez nos outros países seja parecido, é a questão do brasileiro falar mal do Brasil para os, os estrangeiros. Cara, eu passei por uma situação no trabalho aqui, uma vez, aonde tinha um colega que sempre falava mal do Brasil. Mas tu pensa na parada escrota que o maluco falava. Era violência, era, era bichos que, que, que você podia encontrar na sua Cara, cara se eu não sou brasileiro, ouvindo aquele moleque falar, eu ia pensar, caraca, maluco, esse maluco mora onde, cara? O Canadá realmente fez um um favor para essa galera, tirou eles da miséria, do meio de uma guerra, certo? Então, esses caras têm que ser submissos a gente aqui, porque se não fosse a gente, ia todo mundo morrer lá, ou morrer de uma bala perdida, ou morrer de uma doença grave. E aí, cara, o que já acontece? eu aqui no Canadá, eu nunca vi um estrangeiro, mesmo que seja africano, olha que eu tenho contato e uma certa vou dizer amizade, mas tenho muitos colegas de outras nações e e, cara, eu nunca vi os caras criticando o país deles, nem mesmo os africanos, cara, que pra gente no Brasil é difundido que a África é miserável.
1: Pelo, Pelo contrário, pelo contrário, eu conheci alguns aqui, conversei com alguns e, e toda vez que eu perguntava, sempre falavam que tinham muita vontade de voltar. Mas assim, tem muito africano que está aqui devido à violência, né? E à precarização lá do, 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 dos países e, enfim, a África também é muito violento. E mas todos, todos sem exceção, com que eu falei Sempre apresentaram vontade de de, de, de voltar, de querer voltar né? E e não precisa ir muito longe, Vinícius, nisso daí que você está falando Cara, a gente tira agora nesse período de pandemia Qualquer brasileiro que você encontrar no Canadá Assim, qualquer não, né? Qualquer eu estou generalizando Mas muitos brasileiros que você encontrar no Canadá Muitos do que eu encontrar aqui você, você perguntar o que, que eles acham daquilo que está lá, eles vão falar você vê as fotos aí, ninguém usa máscara, ninguém usa nada, não sei o que criticando, como se, se eles estivessem lá no Brasil, eles fariam diferente, entendeu? Então assim, quando a gente critica é, de uma forma generalizada, a gente se coloca no bolo entendeu se eu falar que o brasileiro não sabe votar eu estou falando de mim eu não posso simplesmente virar o brasileiro é foda, o brasileiro não quer nem saber de usar máscara, não sei o que o brasileiro sou eu então também eu também sou brasileiro então assim, certos comportamentos não podem ser generalizados é é é por isso que que a gente cai nesse problema de de xenofobia entendeu? por causa de uns e outros a coisa começa a generalizar quem não sabe separar a coisa, acaba se tornando um xenófobo, né? um preconceituoso
0: Exatamente. Exato, cara Para vocês terem uma ideia, aqui no Canadá tem manifestação contra a máscara. E tu não vê o canadense dizendo assim, Pô, nós canadenses não gostamos de usar máscara. Tem uma galera aí, parceiro, fazendo manifestação, aglomerando, fazendo manifestação para não usar máscara. Então, cara, todo o país tem seus problemas. Entendeu? Então, é, tipo para mim, se você decidiu sair do do país do Brasil ou qualquer um outro, tá morar em um, um segundo país, é, é, é preciso refletir para saber por que que você fez isso, certo? E se você decidiu morar num outro país, pô, cara, no mínimo, no mínimo, que você respeite o país que você está mesmo que a gente tenha tenha tido muita dificuldade de respeitar o nosso país porque o que eu vejo hoje no Brasil é uma dificuldade de respeitar o país, sabe? As pessoas não respeitam a nossa, nossa língua, entendeu? O, o que mais me irrita, uma coisa que mais me irrita no Brasil é o gringo chegar lá falando inglês e ele não se esforçar nem um pouco cara, para aprender o, o português, cara. e ele achar que é obrigação, ele não só ele, mas muitos brasileiros, achar que é obrigação do brasileiro ter que falar o idioma do cara para ajudar o cara. Cara, depois que eu vi morar eu fora, que eu, vi que, eu vi, vi que a recíproca não é verdadeira, brother, eu falei, cara, por que, que a gente faz isso lá? Sabe, eu acho que muitos dos problemas que a gente passa aqui de xenofobia é culpa nossa. Primeiro que a gente fala demais, nossos problemas são nossos problemas, e agora, que com essa política polarizada, tem um grupo no Facebook aqui que era Brasileiros em Montreal. Cara, eu saí desse grupo, cara. Eu saí do grupo. Porque é um negócio... É, é triste de ver, cara. Porque tá polarizado, tem a galera horária e tem a galera anti-horária, cada um defendendo a sua, o, o seu ponto de vista de forma que todo mundo é idiota, que não pensa igual a eles, sabe? E os caras explanam essas paradas em redes sociais, com outras pessoas de outros países, como amigo que sabe, expondo a podridão sim, tem uma podridão gigante lá no país, aí. a gente tem muita dificuldade, quando o Milton falou da questão do Brasil que muitos dizem que os brasileiros não sabem votar, porque a gente também não tem opção brother. você está entendendo? Toda vez, por exemplo, um exemplo aí agora campanha para governador aí no Rio de Janeiro quem são os candidatos? Como é que faz?
1: Pois é difícil, cara. Pois é, e eu acho que é difícil, assim, enquanto você, enquanto você não, 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 não resolve o problema dentro de você, né? se o problema interno não for resolvido, você não consegue resolver o externo. Por exemplo, você tem uma amiga né? que você já conhece há muitos anos e está há muito tempo sem, sem ver. E De repente aparece uma foto dela na internet, toda gostosona, bem arrumada, cheia de de ouro e tal. A primeira coisa que a pessoa fala, pô, virou prostituta, garota de programa, entendeu? Então assim, o preconceito tá dentro da gente, né? Tá dentro da gente. Aparece um amigo já com carro novo e tal, não sei o quê. mesmo que brincando, você vira pro cara e fala, e aí, tá vendendo droga? Então, assim, o preconceito está internalizado em nós. E hoje em dia, a gente a gente tem que tomar muito cuidado com, com, com esse tema preconceito. Por isso que é um tema muito polêmico, porque, assim, as pessoas hoje se ofendem com pouco. Né? Eu, por exemplo, eu sou brasileiro, eu estou aqui em Portugal. Eu, se de repente, estou é, dirigindo meu carro... E entro na frente de, de, de um outro português sem, sem me dar conta, sem querer, eu fecho a pessoa, e a pessoa vem do meu lado, começa a me xingar e fala: tinha que ser brasileiro. Eu não posso tomar isso como, como um ataque xenófobo, entendeu? Eu não posso tomar isso como preconceito, porque ele não está falando mentira, é um brasileiro que está ali, né? tinha que ser um brasileiro, eu não posso me ofender com isso, entendeu? Porque se eu me me ofendo com pouca coisa, tudo pra mim vai ser preconceito. Se a pessoa pessoa vem apontando o dedo pra mim, falando que que eu eu sou suspeito de ter roubado a casa dela porque eu sou um brasileiro, isso é um tema muito perigoso. Isso é uma acusação muito séria. A pessoa tá se baseando na minha nacionalidade pra me acusar. Isso é xenofobia. Agora, a pessoa te atacar num momento de fúria, falar, ah, tinha que ser brasileiro, que não sei o que, não, não, não. Eu não tenho isso como preconceito, eu não vou me preocupar com isso, e não vou entrar nesse tema, também não vou ficar batendo boca com a pessoa. Agora, se a pessoa vira pra mim e fala que eu não tenho voz ativa naquele lugar só porque eu sou brasileiro, e eu deveria ser um português, aí não, aí a gente vai entrar numa discussão, e ele vai ter que me explicar do porquê que ele é mais do que eu ali. É, é mais ou menos esse o ponto. As pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado porque hoje as pessoas se vitimizam muito e não conseguem argumentar. Né? Então a gente tem que, ter, tem que criar um pouco mais de argumento e não deixar que isso cresça e, 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 e tome proporções maiores para depois a gente ficar aí pelos cantos choramingando porque, porque fui maltratado, fui isso, fui aquilo. Enfim, é, é um tema muito importante. Eu também complicado.
3: acho também que, que assim, a população. A população como um todo hoje também tá muito. Muito. Como é, é, é não, não tá aceitando certas coisas. Né? Na minha época, parceiro, se o cara me chamasse de gosto eu não gostasse, essa porrada comigo, entendeu? E, e aí. E aí dez minutos depois a gente tava se falando e tava tudo certo, entendeu? Hoje todo mundo é, é muito mais reativo a tudo, né? É, então... As pessoas São mais
1: reativas a tudo. Tanto a.. a, a... É, é mais, assim, se você pegar os temas mais polêmicos, você pode pode ver aí uma uma reatividade enorme entre as pessoas. É o que o Vinícius estava falando, o tema da polarização. A polarização sempre existiu, né? Mas agora com 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 o acesso mais fácil à comunicação, é, eu acho que isso potencializou de uma forma que está tomando proporções aí incontroláveis, né, mas a a polarização sempre existiu, o pessoal sempre brigou por causa de futebol, as pessoas sempre brigaram, eu tinha amigos que a gente estava tomando cerveja num bar, de repente começava a discutir e depois paravam de se falar, porque começaram a discutir por causa de time de futebol, isso sempre existiu, né, só que agora com as redes sociais isso, isso potencializou, por quê? Porque ali você fala o que você quer, você não tá dando sua cara a tapa. Eu, pra discutir com uma pessoa num bar pra falar do time dele, eu tenho que dar minha cara a tapa. Porque a qualquer momento o cara pode me dar um soco na cara ali e eu caí desmaiado. Na rede social, não. Na rede social eu falo o que eu quiser pra quem eu quiser e não tô nem aí. Entendeu? É complicado.
2: É o famoso mimimi. Vou te falar com a realidade. Na minha época, a gente botava pilha, zoava um outro e era pilha, era zoeira. Hoje em dia, essas duas palavras não existem mais. Agora, é, as pessoas se tornam aquilo como vítimas, cara. Eu acho que isso aí está se tornando feio. Principalmente, eu vou falar, o povo brasileiro está assumindo isso para ele. Essa história de se vitimizar ou de mimimizar as coisas. Tudo que você fala tem aquele mimimi, tem aquela coisa, aquela história. assim Eu vejo, eu vejo estranho, porque quando a gente tá fora da nossa nacionalidade né mas não deixamos de ser brasileiro porque nós estamos morando fora mas quando nós estamos fora da nossa nacionalidade nós começamos é ter uma visão diferente de quando nós estamos lá em foco né em lá no nosso Brasil até mesmo quando nós estamos falando aqui é o nosso tema da da miscigenação do povo né da, da cultura de, 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 do negro, que... eu acho também que essa história do negro, acho que também é um pouco de vitimização no Brasil. Tá? Eu vejo isso. Eu sou negro, eu, eu já sofri racismo no Brasil, já sofri racismo, até mesmo porque no Brasil uma, um negro que fala que não sofreu racismo, então ele não, não sei onde ele vive, realmente, não dá para dizer onde ele vive. É, Existem algumas coisas que eu acho que deveria de ser muito mais ter muito mais foco no Brasil do que falar que tem que ter uma cota para negro, como aquela Magalu né, fez lá. É, sabe, tem algumas coisas que você vê que o, 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 o negro brasileiro ele usa aquilo um pouco de muleta. Usa um pouco de muleta. Eu acho que as pessoas pobres, pobres, branco, negro, mulato, pardo, índio, seja o que for, eles deveriam ter uma visão diferenciada. Vou dizer, cota para negro na faculdade é aceitável até a vírgula. Por quê? Porque aquele cara que um branco, né, que vem de escola pública, que teve toda a sua sua vida voltada a uma escola pública, um branco, na hora de disputar uma vaga lá numa faculdade, ele vai disputar com um negro também que veio de uma escola pública ou veio de uma escola privada, o negro vai ter a vaga dele, teoricamente, acima do que ele tem uma cota para ele. E o branco que veio lá daquela escola pública é, escolas de bairro, né? Escola municipal, estadual, ele vai estar tá disputando com um rico que veio de uma, uma escola boa, entendeu? Então acho que assim é um pouco meio que segmentado essa história, cara. Muito segmentado.
3: Eu, eu assim, tô falando um negócio de cota aí. Eu sou contra as cotas desde o momento que nas bases seja, é, o ensino seja igualitário, entendeu? Seja igual para todo mundo. E aí eu sou contra a a cota de nego, agora estão querendo botar cota para LGBT, estão querendo botar cota para N coisas. né? Desde o momento que o ensino seja igual para todo mundo, independente de ser escola pública ou escola privada, eu sou contra as cotas, mas nós como população, Achamos mais fácil chegar na faculdade e ter uma cota para nego. E não porque, porque é mais difícil a gente cobrar um ensino fundamental igual para todo mundo. Dá mais trabalho. O brasileiro é preguiçoso, cara. Nós somos preguiçosos. Não é o brasileiro, nós somos. Porque se a gente, se nós começarmos a cobrar, igual, por exemplo, é, aqui, vamos dizer aqui nos Estados Unidos. Aqui o ensino é igual para todo mundo. Tu vê o filho de rico estudando numa escola pública, entendeu? Só os milionários que são tá, filhos de, de pessoas é, de, de personalidades, né? De, de estrelas, que estudam na escola privada. E eu acho que a questão não seja nem o ensino em si em si a segurança daquela criança. Por quê? Sei lá, um filho da Madonna Como é que o filho da Madonna vai estudar em escola pública aqui Onde tem paparazzi pra tudo quanto é lado Eu acho que aquela criança vai sofrer muito Se ela for para uma escola que, que tá aberta praticamente ao público, entendeu? E aí por isso que essas crianças vão pra... Os é, pais preferem botar numa escola privada Pra dar um pouco mais de conforto e segurança pro seu filho né E, e assim... É, a população cobra o um ensino igual para todo mundo se no Brasil é diferente, cara no Brasil é mais fácil você é, criar uma cota o vereador, o deputado lá ganha muito mais nome se a lei dele for aprovada, criando uma cota do que ele mesmo começar a cobrar as instituições um ensino igual tanto da rede privada vamos dizer assim entendeu, e, e assim o brasileiro vai vivendo, ou seja, o, o país vai sobrevivendo, entendeu, é, e é isso.
1: Pois é, o Vinícius tocou num tema aí também, na primeira parte aí em que ele falou, do de que é muito difícil criar um vínculo com um canadense, fazer amizade com um canadense, eu tenho a percepção de que, vou falar aqui por Portugal, De que os portugueses são... São bastante desconfiados. Entendeu? Eles são bastante desconfiados... Para eles... Para eles conseguirem... Para você conquistar a confiança de um português... Demora demora um tempo. Mas... Uma vez conquistada essa confiança... O português gosta de você... E gosta mesmo de graça. O que ele puder fazer para te ajudar... Ele vai fazer. Mas até a gente chegar nesse nível a gente tem que caminhar um pouquinho para até para a gente conseguir realmente a conquista dessa de, dessa confiança porque é triste a gente falar sobre isso mas pronto muitos portugueses já passaram aqui por poucas e boas com com, com, com alguns brasileiros cara então eu estou falando dos brasileiros porque pronto eu sou brasileiro mas eles já passaram por poucas e boas com muitas outras pessoas de outras nacionalidades mas eu vou falar aqui do brasileiro porque nós somos brasileiros então eles já passaram por poucas e boas aqui com muitos brasileiros já eu, eu tenho várias histórias aqui contadas não só por, por português mas por, com, e confirmadas por brasileiros também é, de acontecimentos envolvendo brasileiros e coisas inacreditáveis que não vale nem a pena estar aqui contando enfim, essa, essas coisas é, vão, vão criando um pouco de, 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 de confusão, né? de, 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 de afastamento é, da, tanto do, 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 dos brasileiros com os brasileiros, como também dos portugueses com os brasileiros. Eu conheço muito brasileiro que quando vem para cá, é, acha que não precisa mais fazer amizade com brasileiro nenhum, né? Eu conheço brasileiro aqui que já me disse uma vez que... Não, não vim pra cá pra conviver com brasileiro, não. Eu conheço gente que veio pra cá a passeio e e conhecendo aqui o local e tal. E aí alguém perguntar pra essa pessoa, e aí, tem vontade de vir morar aqui e tudo? Eu vou vir morar aqui pra ficar vivendo junto com brasileiro, igual vocês? Não, se eu vier pra morar aqui, eu vou vou conviver com português. Ou seja, o preconceito tá internalizado, ok? Nós somos preconceituosos. Nós, brasileiros, somos preconceituosos. Não dizendo que as outras outras pessoas não sejam, mas nós somos preconceituosos. Nós crescemos com o preconceito dentro da gente. né? Então, a gente tem mania muito de apontar. Apontar as pessoas. Aquele é assim, aquele é assado. E eu acho que esse é um um tema muito complicado, realmente, de, de se tratar.
0: Mas, ô Milton, é, pegando esse teu gancho aí, cara, é, a, quando eu falei que é um pouco, não é tão fácil fazer amizade aqui com canadense, é porque é, a gente tem uma forma de fazer amizade que é diferente dos caras, né, cara? Você é, encontra alguém na fila de uma lotérica, tu começa a conversar, e se bobear, você sai dali e vai pôr a lanchonete fazer um lanche com cara. Então aqui não é tão simples assim. E também tem a, a barreira do idioma também, porque o canadense ele não vai falar português, na sua maioria, para tentar se aproximar de você, entendeu? Então, são... são é, é um conjunto de fatores que, que acabam dificultando também, sabe? Então, não tem aquela lance de você ir numa loja comprar algum produto e, do nada, você começar a conversar com o canadense na fila e aí, dali, surgiu uma amizade, Entendeu? Ou você vai conhecer o cara em determinados lugares, ou no trabalho. Eu no trabalho eu não trabalho com canadense, eu trabalho com estrangeiro. Então, no trabalho, para mim, já não dá. É, ou em outras situações que você possa socializar com pessoas. Por isso que eu digo que é um pouco mais complicado. Os caras são um pouco mais frios, né? A gente tem uma um, uma visão de amizade um pouco mais diferente, porque a gente, assim como os africanos, somos mais calorosos, né? E agora, com relação ao que você terminou de falar aí, de muitos brasileiros que não querem se envolver com brasileiros, assim, eu vou falar de mim, tá, cara? Eu sou cristão, certo? E no Brasil, eu eu, eu fiz muitos colegas, tenho muitos colegas, principalmente lá na empresa que nós trabalhamos, falo com todo mundo, mas convívio eu não tinha muito. Porque tem determinadas coisas que a, que a galera curte fazer de lazer que eu não gosto. Então, eu, eu nunca fui um cara de ir para bar. Eu nunca fui um cara de ficar na rodinha, nego chapando o coco. Certo? Então, eu tenho essa dificuldade. Então, aqui, aqui no Quebec, tem ele brasileiros. Mas você nunca vai me ver em em, tipo, piquenique no parque, que nego vai fazer churrasco e vai ter cerveja pra caramba, nego falando alto. Você não vai me ver ali. Sabe por quê? Porque no Brasil eu não fazia. Não é porque, ah, cheguei no Canadá, não quero me envolver com a rapaziada. Não, cara, o meu jeito de ser é diferente da maioria dos brasileiros que estão aqui. Então, tem muito essa questão de você de não bater o teu jeito de ser com aquele grupo, sabe? E, e, e eu vejo nas redes sociais aqui a galera que sempre estão fazendo alguma parada em parque ou qualquer outra coisa, geralmente são coisas que eu não fazia no Brasil. Então, não tem por que eu fazer aqui só para estar tá perto. Então, eu tenho meus amigos brasileiros aqui que eu vejo, que eu, que eu falo, que vem na minha casa, que eu vou na casa deles, que a gente faz parada junto. Mas eu já recusei N convites, cara. E eu, sei, eu acredito que, para muitos, como o brasileiro tem muita dificuldade de aceitar o um não do outro, para muitos, eu posso ser um cara escroto, de, pô, o também nunca cola, o Benício nunca vem aqui com a gente, a gente faz umas paradas, o cara nunca vai. Mas é porque o ambiente não é... Eu não gosto desses ambientes. Eu já não gostava no Brasil, tá entendendo? Então, tem essa questão também. É óbvio que tem muitos... Outros brasileiros que preferem não se envolver com brasileiros Vai saber por quê Às vezes o cara não tem nenhuma razão Eu vou te dar um outro exemplo antes de passar a palavra para o João Aqui, cara é, Quando eu cheguei aqui para eu imigrar Pedir a minha residência permanente Eu tinha que fazer uma prova de francês E a prova do francês Ela é dividida em seis É, é, é igual na Europa né? É dividida em seis partes a1, A2, B1, B2, C1, C2. E aí, cara, você tem que tirar B2, no mínimo, para você poder pedir o primeiro documento para você ah, dar entrada na sua residência permanente. E aqui a regra do jogo era, Tu trabalha um ano, depois de um ano você apresenta o comprovante que você trabalhou um ano, mais o comprovante que você é, é, conseguiu tirar pelo menos o B2 na prova de francês, e aí o governo te dá, o governo ou a província do Quebec te dá o do documento, que é o certificado de aceitação do Quebec. Com esse certificado, você pode pedir tua residência permanente, dar entrada no pedido de residência. Irmão, a gente vem do Brasil, e é um país que a gente só fala português. E, e uma coisa é, você aprender um idioma na escola é uma coisa, e uma coisa é você falar o dia a dia. Brother, se eu chego aqui eu dentro da minha casa já falo português com a minha esposa, se eu chego aqui e me escondo digo com relação a conviver com outras pessoas que falam francês brother, eu não ia conseguir cara, porque é um nível intermediário barra, barra avançado certo? eu vou ficar quanto tempo? eu tenho um colega aqui que está três anos aqui no Quebec cara, nunca fez a prova se ele tivesse feito essa prova lá atrás ele já era residente permanente três anos Tá porque o cara não sente firmeza de, faz, de fazer a prova do, do francês, então tem muito essa questão. Depende muito do, do objetivo do cara, o que, que o cara quer. Agora, tem muitos também que é babaca, porque a gente sabe que na nossa cultura tem muito cara babaca que, que gosta de querer achar até melhor que os outros. entendeu Para mim, é, é uma mistura de muita coisa. Mas fala aí, João, tem para falar, cara?
2: É o, o Milton tocou num assunto aí que eu não vivenciei eu presenciei eu presenciei isso de que é... a cultura da da prostituição no Brasil como o Brasil é vendido fora até mesmo que é vendido pelo carnaval sabe as coisas as coisas piores são vendidas mais fáceis do que as coisas boas né então, se assim, é vendido o carnaval, é vendida aquela coisa e é vendida a prostituição. Então, o Brasil ele já é meio que penalizado é, para fora do mundo quando uma mulher viaja sozinha. Isso aconteceu assim, com, comigo não, mas eu tive muito cuidado quando a minha filha veio para cá, minha filha tem 19 anos, ela veio para cá, então, assim, é, dobra o risco de uma de uma não aceitação por quê? porque já é aquela cultura de que está vindo para a Europa ou tá saindo do Brasil né vindo tá para qualquer nacionalidade qualquer continente tá indo para fazer dinheiro né até mesmo agora nesse momento a o euro está batendo seis e pouco o dólar cinco e pouco, então a desvalorização da moeda brasileira é muito grande, então assim. O modo das pessoas verem de vender o corpo lá por 200 reais, 100 reais, é, sei lá, por quantos reais, é, vindo para cá e vender o corpo por, sei lá, 50 euros ou 50 dólares, é o dobro, o triplo do que ganharia lá. Então, assim, as meninas de, que trabalham com o corpo no Brasil, nada contra, em hipótese nenhuma, nada contra. Mas as meninas que trabalham com o corpo do Brasil, elas vão fazer isso. Então, isso já é, é uma cultura de que é, as mulheres vêm para cá para ganhar dinheiro com isso. Eu, eu presenciei o cara que estava... A primeira vez que eu viajei, o cara você via no cara que ele era homossexual. Não tenho nada contra o homossexual, a... a, a, a lésbica nenhum tipo disso não tenho nada contra é com ele é com ele mesmo é, o cara tu via que o cara era um homossexual não tinha como esconder ele estava vestido de homem mas o cara tinha um sabe a gente conhece aí eu tava na migração na na aduana né que nós para quem tá via nunca viajou e pretende viajar para fora é quando nós desembarcamos do avião nós, nós somos direcionados à aduana, que é a entrada naquele continente ou entrada naquele país. Então, essa aduana é ali que vai dizer se você entra ou não entra. Então, assim, eu estava, eu, minha esposa e o cara do lado, mas o cara falando português, viemos no mesmo voo. Aí o cara, a gente passa, nós estamos entregando nossos documentos, as coisas todas, informando todas passando todas as informações. O policial da doana estava fazendo aquela pesquisa que provavelmente eles fazem, provavelmente, certamente eles fazem, e o cara virou para o cara da da doana e falou que o cara ia ser caminhoneiro. Porra, cara, tu via que o cara não tinha... Sabe, o que tu faz? Eu sou caminhoneiro. Ele não veio para trabalhar de caminhoneiro, ele falou que estava vindo para turismo. O que você faz no seu país? Que ele perguntou, né? O que, que você faz no seu país? Ele falou, ah, sou caminhoneiro. Tu via que o cara, porra, pelo amor de Deus, né? Tá querendo enganar quem? Mas é assim: o povo brasileiro, ele tá sempre querendo se dar bem. Sempre. Sempre. E isso tem um grupo também aqui também que é perceptível. Isso tem um grupo no, no Facebook também que é perceptível, sabe? As coisas são assim. O povo brasileiro tá acostumado lá. Só que muda um pouco a visão deles aqui tá querendo se dar bem, mas ele fica com medo da, da, da justiça pegar no pé. E o medo da, da deportação é muito grande do brasileiro. Então eles fazem as coisas em cima de um brasileiro ou em cima de, um, sabe, de uma pessoa que ele sabe que pode se dar bem. Porque se ele for mais a fundo, ele sabe que PNB ele ganha na hora, né, cara?
0: Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast.gmail.com Não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau.